1: 最近有位爸爸说，陪儿子写作业从一年级到五年级，得了心肌梗塞，住进医院做了两个支架。陪儿子写作业又这么痛苦，于是家长们开始了吐槽模式
0: 。就这么点东西怎么还没写完呀、啊<音>？快点快点你想不想睡觉了<音>？怎么说都听不懂，就是磨磨唧唧的，看可急人
3: 了。抠抠手指头啊，又说渴了呀，又是说要上个厕所呀，就是这些。等你不坐他旁边，他就小动作比较多。
1: 孩子写作业，我们到底该做啥？作为家长，我们需要在孩子写作业这个问题上进行怎样的深度思考和心理剖析？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：陪孩子写作业成心头之痛。
0: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，
4: 大家好，我是小欧
0: 。前天晚上十点多呢，从我家楼上传来一个女人的咆哮声，
4: 咆哮哈、啊
0: ，什么关系啊？什么关系？说你到底什么关系？我当时那颗八卦的心，你知道吗？疯狂的跳动起来、嗯。那
4: 还用说吗？肯定是你们家楼上两口子吵架了，哎、是吧？一定会有关于。两性关系的纷争，哎、我
0: 就趴到窗户上支起耳朵，认真地听下文。这个女人继续气愤地喊道：“我违相反数啊！”<笑>
4: 搞半天这是数学题是吗
0: ？对啊，就是辅导作业嘛
4: 。嗯，这还真是你的邻居啊。如果是搁以前的话呢，我认为是假的。不过呢，现在我手上有一份数据，所以我就相信你刚才说的是真的了。最新发布的《中国中小学生写作业压力报告》显示。在我们国家，百分之九十一点二的家长有过陪孩子写作业的经历，其中呢，每天陪写的家长高达百分之七十八。你说，在这个百分之七十八的这个人群当中，难道还没有一两个这种特别暴脾气的吗？
0: 所以说，我们女人的青春头号杀手不是用错了护肤品、找错了工作、嫁错了老公，是陪孩子写作业啊！<笑>你知道，分分钟从熟女变包租婆
2: 。
4: 嗯<笑>
0: ，她一动笔。我就动怒。
4: 有位 说， 你还千万别怪孩子。在我看来 啊， 那是因为你们这些女同胞本身就特别容易暴 怒， 因为你们情绪特别容易激 动， 翻脸比翻书还快。比如说跟老公吵 架， 分分钟就立马不一样了。你看你们就不像我们这些当爸爸 的， 我们非常的从容淡 定， 因为我们对工作是这个样 子， 所以我们教育孩子也是这个样子。
0: 哎， 对对对对对 对， 淡定是 吧？ 我给你听一 听， 一直以温柔著称的上海男人。辅导作业是什么样的？
4: 肯定温柔嘛
0: 。把路搞了，左边
4: 、右边，左边大，确定好，对吧？还有底薪，三倍压缩。告诉你这里，叫你坐这里。这里是大正数，大到小哪能做啦？除法呀，三个除三等于一个，那这里两个过去乘法等于六个。呀<笑>、啊，不能让你们搞到这种了。我怎回家？谁啊？是都听见了吗？我累死累死回来，我们不累啊！你这是从哪儿找出来的音频啊？你说平日里都特别斯文的上海爸爸都能够如此动怒，好，我相信了
0: 。如果广播前的各位你觉得上海话听不懂，那我们来看看我们身边的合肥爸爸好不好？嗯，我曾经听到过的一个故事，大概是这样的：三分钟。书房里轻声细语，宝宝乖，好好写啊，爸爸陪着你。父慈子孝，形势一片大好。五分钟，爸爸的音量有点加大。写啊，横要从左往右写，不能从右往左写。十分钟后，爸爸的声音震耳欲聋。弟子要先写土，后写也，都讲了五遍了。十五分钟后，爸爸的声音开始抓狂。我、哦、你妈了，你怎么这笨呢？你像哪个啊？一毫都不像我。我小时候哪你这笨？儿、啊、子，是我有病，可咋了？我好,好的刷刷手机，看看微博，舒服的要死，偏偏来陪你写作业，我有
5: 病呐！好吧
4: ，我现在是彻底承认了，在给孩子辅导写作业这个问题当中啊。真的是不分男女，不分爹妈，只要孩子一动笔，我们就动怒。可是这也不是办法，啊，因为他们在写作业的时候，我们在旁边到底要干些什么靠谱的事情，这样既容易监督他们，又不让我们生气呢？让我们采访一下今天做客我们节目的嘉宾，来自中科大终身学习实验室的齐老师，还有旁边的小雪妈妈，我们一起来聊一聊这个话题，好不好？
0: 我是搬了把椅子就坐他旁边，多远？我跟他也就隔了，就跟同座位似的。哦，同桌是我就坐他旁边，然后我看我自己喜欢的书。但是我书我一般不会去挑特别游戏的书，我也会挑一些我工作中需要的一些书。那么我在旁边看，他做作业的时间呢，我跟他说，那我们就同时画个时间吧，就是你你三十分钟，我也三十分钟，因为三十分钟你完成作业了，我也完成了，咱们就一起出去休息一下。因为如果要么我就不陪在他身边，我就给他规定是。时间我就把门关上，说哦，我三十分钟后再过来。嗯，我绝对不会说我在他旁边坐的时候拿一个手机在那看，或者去看一些休闲的书，嗯，因为这对孩子是有影响的、啊嗯
4: 嗯嗯。哦，刚听到了啊，这是中科大的齐老师啊、哦嗯，是算是比较高大上的这个级别的。嗯嗯、我们来听听小雪妈妈你在干嘛？嗯
0: 、呃
6: ，常说什么陪伴是最长情的告白嘛、嗯，但是我也是一个懒妈妈哈、嗯。然后我的先生他也是一个喜欢玩手机啊、嗯，因为白天上班很累了，回家以后想放松一下，比如说看一下新闻，看一下。视频之类的，所以我们俩经常会说，他就会说你去陪他。我说那你去陪他会更好，你你的学习方法会更好。所以我们俩就推啊推啊，结果我们俩就算了，让他自己写吧。那你们那时候在干家务？啊，对对对，会做自己的事情、啊。就他在
4: 房间里头一个人，在那个房间里头做。对
6: ，是的。但是我们尝试过不同的方法，比如说有的时候他会说：“嗯、妈妈，你来陪我吧。”那我们就过去陪他、嗯，结果就发现了，你发现他字写得很慢，你会想，你能不能再快一点？<笑>然后他那个，比如说七减三，你明明是等于四的，他会在那想半天，拿手指头算，你就会很着急说。再快一点<笑>、啊！虽然你们俩在
4: 做家务，但有的时候你们会抽样检查。啊，对，啊、就我们会
6: 轮流去陪他、啊。我跟我先生
0: 后来就抢着
6: 干家务。
0: <笑>没有
6: 发现
4: 这个世界上最美妙的事情是家务。本来小雪是
0: 觉得、啊、妈妈你来陪我是一件很美好的事情、嗯，可当你不停的叨叨他的时候，他、嗯、会跟你发飙说、嗯：“妈妈你走开吧。”对对对，你会很忍不住去说
6: ，比如说你要算快递，你要写快递、嗯，你应该这么算，你你应该这么做、嗯，就是你会忍不住去说，不像刚才齐老师。说陪他的时候就是做自己的事情跟他在一起，嗯、但我是陪他的时候我得看着他写你、嗯，因为他真的就是你不看他的时候他的那个是龙飞凤舞的，你要看着他，你跟他说你要再写认真点，你用力一点，哎，他真的字会写得很好看，嗯、但他心里面是内心是抵触的、嗯我，我能感
4: 觉到他的抵触的情绪。所以你真的是管太严了，明明你家女儿未来可以成为我国著名的草书家，<笑><笑><笑>龙飞凤舞是他的口性啊,啊对对对，是的对。所以对你来讲。在孩子写作业的时候，如何陪伴也算是个难题。
0: 就是陪不陪是个问题，嗯、然后怎么陪也是个问题啊。嗯，小雪妈妈的心情我特别能理解。嗯，如果我真的可以拿一本书哈，淡定的在陪着孩子身边自己看的话，嗯，我今天就不会坐在这儿特别焦虑了呀。是呀，我觉得这个思考是走在前面的，就是孩子没有动笔之前，嗯
4: ，我特别同意你的观点哈、啊，灵儿，校正好了态度和方法，再开始写作业。今天呢，我们也请到了正面管教的讲师卢丹丹老师，让我们听一下丹丹老师有什么具体的方法来教像灵儿这样子的容易焦躁和暴怒的家长
3: 。正面管教呢，它有很多很多的工具是适合于孩子写作业的，因为正面管教它提倡的是一个温和与坚定并存。其实当孩子写作业的时候，我们特别需要温和与坚定并行。首先，我想分享的是惯例表。惯例表呢，可以帮助孩子让他自己去安排他写作业的时间。因为现在很多孩子就是回到家，他不知道干嘛，他可能要拖很长时间才开始写作业。那惯例表就是让孩子自己安排他写作业的时间。这个惯例表呢是需要孩子做出来的，就是说不仅仅是口头上的，而且是通过画画呀、拍照的方式把这个表格要做出来，然后贴到墙壁上面，让孩子自己来安排他自己的生活。啊，时间呢好了之后呢，其实很重要的一点是我们家长要花时间训练孩子。就写作业，其实有个时候孩子特别特别需要家长的帮忙，尤其是当孩子刚上小学的时候，花时间训练呢，其实它是可以分成几个步骤的。第一步就是说，家长一边做一边和善的给孩子去讲解。第二步呢，让孩子参与进来，家长和孩子一起做。第三步就是当孩子掌握一定的技能之后，让孩子自己做，家长在一旁监督。第四步是当孩子觉得自己准备好了，就让他自己独立去做。这个我发现在很多家长当中，没有特别的花时间去训练孩子，就很多时候可能就是觉得，哎，差不多你准备好了，就让你自己去做吧，或者是说我只是陪在他旁边，不断的在呵斥他，并没有去真正的去训练孩子。所以这四步是我们在孩子刚开始学写作业的时候一定要去做的，只有这样的话，他才能够真正的去学会怎么样自己独立写作业。最后我分享的一个是赋予权利，很多家长就是对孩子写作这个事情他是不舍得放手的。当我们刚刚说过的花时间训练、培养给他技能以后呢，就这个时候你要去信任孩子，让他去尝试。有的时候可能会出现他独立写作业。比我们家长陪他可能需要花更长的时间，但这是一个进步的一个过程
0: 。谢谢丹丹老师，这些小方法和经验之谈呢，要慢慢体会，不留痕迹地融入跟孩子的作业斗争当中。嗯，我忽然想到，我曾经采访的一个小朋友，问他说：“妈妈在你旁边盯着你写作业，辅导你，忍不住发火的时候，你当时什么心情啊
4: ？”对啊，孩子他到底说什么了呢？
0: 我根本没在意妈妈在凶什么，我也听不清楚他们辅导了我什么具体的功课，我就只想他快点发完火，赶紧离开我的房间。哎
4: ，这个感觉，我们脑补一下哈，像不像是我们这些上班族？嗯，比如说有一天，领导把你叫到办公室去了，他说：“灵儿，今天啊，这个活儿你现在就在我的眼皮底下做完。”你说。这个时候你慌不慌急不急？
0: 是啊，你越慌你越急，你工作越做不好、嗯，然后你越做不好呢，领导就越觉得你没用
4: 。所以这就是为什么我们要跟领导的办公环境要分开的缘故啊，<笑>对不对？你
0: 跟领导心知肚明的不在同一个时间、同一场所办公。嗯，那回家后呢，却贴着自己的孩子，让孩子在自己眼皮底下做作业。哦，你这样一讲的话，我忽然觉得我的孩子好可怜，他还不如打工的我。
4: <笑>是啊，今天呢。在我们的节目当中来聊这个孩子写作业的话题啊，你看刚才发表意见的大多数都是女同胞，还有各位妈妈，她们看待问题的角度啊，会跟我们这些男性同胞是不一样的。其实啊，我们一直在探寻是不是孩子的问题，因为他们写作业如此的困难，是不是因为方法不对导致就出现了各种各样的情况？这个时候。我们作为一个成年人，作为一个父母，应不应该反思一下，我们到底有没有迁怒于孩子
0: ？现在就让我们请教一下同样做客直播间的终结心理咨询的顾旭顾老师
4: 。大家好
0: ，顾老师，当我们的名字在班级群里被班主任老师艾特了一下，说你的孩子作业完成质量太差，我想不迁怒我都难
5: 啊
4: 。是啊，顾老师，会不会是因为我们成年人害怕输？不想让爱情的结晶成为一个失败 品， 我成为了一个失败的爸 爸， 特别没面子。
5: 其实 呢， 从这个家长 啊， 这个控制不住发怒的这个情绪状态上来 说， 啊， 我们可以从深层的心理学当中啊剖析一下。我们发现有很多的家长会因为孩子的某些行为而控制不住的发脾气。注意，发脾气本身是没有问题的但是你控制不住的发脾气，这个呢，就是可能我们就需要要这个专业的呃心理专家来帮助一下啊。其实我们可以用一句话来说清楚啊，就是他的这种行为最深层次的原因是他对自己在意的孩子的这种状况，他表现出来了一种失控状态的恐惧等等等等
0: 。这一句话当中，我们来抓几个关键词。嗯，一个是在意，第二个是失控，嗯，第三个是恐惧,恐惧，这个一个比一个厉害。是啊，这到底是什么意思呢？我们稍微休息一会儿，广告之后继续来聊关于孩子写作业的话题。他一动笔，我就动怒
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。最近有位爸爸说，陪儿子写作业从一年级到五年级得了心肌梗塞，住进医院做了两个支架。陪儿子写作业又这么痛苦，于是家长们开始了吐槽模式
3: 。就这么点东西怎么还没写完呀、啊<音>？快点快点你想不想睡觉了<音>？怎么说都听不懂，就是磨磨唧唧的，看可急人了。抠抠手指头啊，又说渴了呀，又是说要上个厕所呀，就是这些。等你不坐他旁边，他就小动作比较多。
1: 孩子写作业，我们到底该做啥？作为家长，我们需要在孩子写作业这个问题上进行怎样的深度思考和心理剖析？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：陪孩子写作业成心头之痛。
0: 欢迎大家继续回来，这里是八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，陪孩子写作业到底有多少要吐槽？话题一出，立马戳中了大家心中的痛、嗯。但是我们身边呢，也有一些画风清奇的妈妈，比如说我们街头采访到的这一位妈妈。写作业是孩子自己的事情啊，干嘛要我们管呢、啊？我们越管他，不是越被动吗？但是我也会告诉他，你要有很强的时间观，在一个时间段，你尽量去完成这个事情。其实完不成，差一点点也没关系。我觉得把他的专注力和他告诉他的一些学习能力，快速、快记、快抄，当他能力起
3: 来的时候，他会喜欢学习。所以我觉得培养好孩子这一几方面，我觉得是家长是不需要陪孩子写作业的。如果这个家长一直在陪孩子写作业，我觉得不是孩子的问题，而是
0: 家长的问题。
4: 你看。一定是别人家的妈妈，别人家的孩子都是学霸嘛？可是我们家的孩子，为什么他一动笔我就动怒？这到底是为什么？我很想知道我们内心的原因
0: 。那刚才顾老师提到了那句话，六个词嘛，在意、失控、恐惧、在意，谁家的孩子自己不在意呢？第二个是失控。失控？什么叫失控？就是我管不住他了，他不听
5: 话了。<笑>对你说的非常好，现在也不像
0: 小时候那么可爱了
4: 。呃，更何况呢？是写作业不是大人写，<笑>对，是孩子要去完成的、嗯。那么孩子在学校里头，他到底学的怎么样？会表现成为作业做的怎么样？这个部分实际上是他的学校到家庭的这个教学的部分，嗯、家长确实好像干涉起来。有些难，或者说
5: 控制起来有些难。嗯、对，比如说在视频当中，我们也看到了，呃，在家长希望孩子这么做，但是他发现呢，好像孩子不是按照他说的那样去做。嗯、实际上，他孩子的状态对于家长来说是一个失控的状态
0: 。所以这是第二个关键词，第三个关键词是恐惧。恐
5: 惧。对，实际上这个恐惧是对他自己。对这个失控的一种无力的这种恐惧，无力的一种恐惧。那么恐惧之后就会引发出他的情绪上的变化。对他实际上是用一种暴怒来宣泄他内心的恐惧。嗯，注意在心理学当中，我们特别注意到一点，就是说当一个人很恐惧的时候，他会用一种暴怒。
2: 来掩 饰， 来掩
5: 饰自己内心的恐惧。好
0: 吧， 顾老 师， 你厉 害， 你一眼就看破了我们家长的这一种小
4: 伎俩 啊！ 嗯， 那我们到底该如何做 呢？ 难道我们应该放弃对孩子的这种学业的控制 吗？ 只有这 样， 我们才能够变得淡然而不生气 吗？
5: 哎，这里边呢，我们就涉及到了如何解决问题啊，因为我们都知道心理咨询最关键核心的东西就是要帮助来访者解决问题。那么在这个过程当中，刚才我们已经讲到了，首先我们在意孩子，这个本身是没有任何问题的，因为我们爱我们的孩子，我们爱他，所以我们在意他，这个本身是没有问题的，嗯。但是呢，是什么让你对一个你在意的一个人失控了？注意，这个是需要我们家长好好反思我我。我在
0: 想啊，是我不了解他了。比如说，他越来越大了，有自己的朋友圈。对，在这个时候我就要
5: 问你了、嗯，是什么让你不了解他了？就是是什么让你对一个你在意的状态不了解了
4: ？那孩子长大了，那总是他长大了嘛、嗯，他的事儿变多了嘛，那我的事儿也变多了，所以那肯
5: 定的喽。好，如果你承认你能够接受这个不了解。那么你是否能够接受，因为你的不了解而不能更好的去控制它？那不能
4: 。<笑>我还得要控制它。我刚才说的那个那不能，似乎也道出了很多家长的心态，这个、就是说你长大了，这没错。嗯嗯可是老子还是你老子，<笑>是这样吗？对对,
5: 对、嗯，所以在这个过程当中，我们家长实际上更多的应该关注自己，你在跟孩子的这种陪伴教育过程当中，你是不是用心的去了解孩子？嗯，比如说，如果孩子写作业的慢，你可了解是什么原因？嗯，如果你不了解原因，你让他快，可能是无效的。
0: 这就有点像是打仗，我要了解敌人，我才能打赢那场仗一样。所以，按照顾老师的这一个了解孩子，我可不可以说，我如果了解了 ，OK， 我去解决这个了解背后的问题？还有一种情况是，我真的就是没有办法了解一个青春期的孩子，那我就是慢慢把心态调整，我放弃那么一点点，对自己就不容易发怒了。是
5: ，所以我们说，往往在一个情绪的过程当中，如果我们卡在情绪里，我们就会有身心疾病。嗯。而实际上暴怒而且失控的一种发脾气，就是一种典型的身心疾病的表现。所以今天在
4: 我们节目当中所聊到的那个极端的个例，因为孩子写作业竟然心脏出问题，还真的是一件可能发生的事情。
0: 他不是应该去找心脏科的医生，而是应该找心理学的医生。<笑>非常感谢顾老师以及在座的各位老师、爸爸妈妈做客我们的直播间。更多关于育儿的有趣的故事以及经验。分享，大家也可以关注我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”。下期见，拜拜
5: ！再见，再见。